0: Episodio 85 de mi podcast de Libro al Aire con Curro Cañete. No tengas miedo a nada.
1: Lo que más nos atormenta es el miedo. Mi
0: propósito no es discutir ni enfrentarme a nadie Yo únicamente descubrí una forma de salvarme a mí mismo De restablecer mi salud y de recuperar mi vida cuando parecía que todo se ha acababa
1: Hay mucho miedo, entonces el miedo es una energía muy tóxica
0: Busco explicar de forma detallada a las personas que sienten que su existencia ha descarrilado Cómo pueden encontrar su camino de nuevo, sanar su vida y sacarla
1: adelante Te roba tu propio entusiasmo, te roba tus sueños, te roba tus ilusiones y te, te quita, te desvitaliza.
0: Las crisis nos cambian. Estoy convencido de que cada vez que superamos una, llegamos a ser más sabios, que todo el dolor que vivimos nos sirve para impulsar nuestra vida y hacernos más conscientes
1: de lo importante. Cuando te enfrentas de verdad a tus miedos, es como un fantasma que se desintegra. La mayoría de las veces no es real, son imaginaciones catastróficas que nos creamos en nuestra propia mente.
0: Episodio número 85 de mi podcast de Libro aire con Curro Cañete. No tengas miedo
1: a nada. Creo que la vida nos inspira a los siguientes pasos y una vez que tú los escuchas, tienes que reunir la valentía de seguir esa llamada interior, que es la llamada de tu destino.
0: Cumple tus deseos con amor, alegría y paz
1: interior. Cuando tú tienes miedo es que te estás enfocando en lo que no quieres.
0: Soy Luis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire. Libro al Aire Tarde fría, gris y lluviosa en Bogotá. Esas tardes difíciles de trancones y sombrillas como la de los últimos tres o cuatro días. Aunque es viernes, día en el que me siento con todo el ánimo y la energía que me falla con regularidad los lunes, las ganas de enfrentarse a esas calles con esas condiciones son mínimas. Sin embargo, pido un taxi, el cual se va a demorar en llegar y por la propina para que acepte la carrera, me va a costar más de lo habitual. Me subo con ese instinto casi maniático de repasar una y otra vez si en mi morral empaqué lo que necesito para la única cita del día que me motiva a enfrentar ese infierno inundado y cruzar casi media ciudad. Cámara, trípode y micrófono, solo lo esencial. Y muy bien empacado en un morral que poco llama la atención, con la esperanza de que no sea víctima de turno de cualquiera de las formas de asalto que a diario se reportan es que la inseguridad está disparada me distraigo repasando el perfil de Curro Cañete Curro, qué nombre más particular bajo su foto, una breve biografía nacido en Málaga, 1978 escritor, coach titulado en Derecho y Periodismo máster en Coaching Personal y Profesional de la Universidad de Madrid mm, pienso que por ahí podría empezar la entrevista no tenía ni idea que existía una maestría de eso cuánto costará. Dice el perfil que es experto en éxito y felicidad. ¿En serio existe eso? O sea, que es algo como un superhumano, pienso. Con formación en todo tipo de técnicas terapéuticas para ayudar a las personas a liberarse de bloqueos y límites mentales para que puedan vivir la vida que desean. Wow, no es superhumano, es un dios. Pero se ve bien sencillito en la foto. Parece una de esas que se toman con el celular y cierto afán para anexar en un papeleo de última hora. Después de una hora que normalmente serían 20 minutos llego al edificio donde tendrá lugar la cita Y tras un registro bien escrupuloso Que me pareció más la solicitud de una visa de Estados Unidos subo al ascensor, octavo piso Al fondo, increíblemente A la izquierda, una sala de juntas Y ahí está el Dios ¿En serio? Es un poco más bajo que yo Delgado, con barba, chaqueta rojo intenso Jeans y tenis Bien sencillito Acomodo las tres cosas esenciales que conforman todo mi equipo. Le doy la bienvenida a mi podcast de Libro al Aire. Y como si estuviera en mis manos, me excuso por el clima con el que lo recibe Bogotá. Uro, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, muy
1: contento de estar aquí.
0: Voz delgada, mirada cálida y una expresiva amabilidad. Primera impresión, check, muy positiva, me sorprende, pero no me extraña. Finalmente, tratar con personas es su pasión y lo que le ha valido el gran éxito y reconocimiento en España principalmente. Y como viene a presentarse a Colombia, pues le pregunto eso.
1: ¿Quién es? ¿Quién es Curro Cañete? Pues soy un, un ser humano que está a, aprendiendo cómo podemos ser más felices, vivir con más amor, con más ilusión, con más entusiasmo.
0: ¿Curro? Un ser humano, no un dios, y además... Un aprendiz. Ya me identifique con él. Yo también persigo lo mismo, pero en su caso, él se ha dedicado también a guiar a otros para que lo consigan. ¿Uno cómo se decide a hacer a quedar
1: eso? Quedarse brinco. La verdad que me lo pidió la vida. Me pidió... Yo creo que la vida nos inspira a los siguientes pasos. En la vida hay etapas, hay pasos. Y que si escuchamos nuestra guía interna, creo que todos tenemos una guía interna, podemos escuchar esos pasos. Y una vez que tú los escuchas, tienes que reunir la valentía de seguir esa llamada interior, que es la llamada de tu destino. Y yo viví un proceso personal importante y entendí que mi lugar estaba más en lo que estoy haciendo ahora, en escribir libros que ayuden a otros a ser felices. Aquí
0: Tema polémico, un género por muchos menospreciado y tan ambiguo para describir como lo es el de autoayuda o crecimiento espiritual, o más nombres como esos. Un género con el que se corre el riesgo de ser casi que satanizado por los que sienten que este tipo de libros prácticamente son basura y cuyos lectores y autores son muchísimas veces criticados. esta
1: mm literatura -hmm. Yo la verdad es que no lo siento así. Mira, al principio podría tener ese, ese temor cuando estaba haciendo la transición, pero yo publiqué en España, que aquí también se ha publicado, un libro que se titula El poder de confiar en ti, y empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes de lectores contándome cuánto les había ayudado el libro, contándome sus historias de, de cambio. El libro estuvo en España 44 semanas seguidas en los 10 más vendidos y te soy totalmente sincero, te lo digo completamente sincero, que no recibí ninguna sola crítica, que estoy preparado para recibirlas, pero por los motivos que sean, eh, el libro llegó a las personas que lo necesitaban y además la gente que antes lo leían a escondida, ahora la gente lo enseña en las redes sociales, publican, entonces creo que se han quitado muchos prejuicios, por lo menos con los libros que yo hago, y, y no he tenido esa sensación de verdad, entonces ese libro me ha dado mucha fuerza a mí también, me ha dado mucha fuerza porque el éxito de ese libro también se ha transformado en fuerza para mí, entonces es si a alguien no le gusta o no lo comparte, me, me da lo mismo que, que, que compré un libro de aventuras, que también está muy bien. Ahí me tomo el atrevimiento y
0: riesgo de decirle que para mí, novela de aventuras incluidas, todo libro a la larga es de autoayuda. Todos dejan enseñanzas, experiencias. Uno lee siempre porque busca algo y algo encuentra y que más bien...
1: Lo que muchos tienen, para ser francos, es un placer culposo. por Antes yo creo que lo hacían más escondida, ahora está casi de moda, por lo menos en España eh, está, eh, queda bien decir que tienes un coach, una persona que te ayuda, la gente tiene ahora la mente más abierta y además es que... Mis libros lo han sacado también celebridades, deportistas, muchos futbolistas de primera división. Entonces, al contrario, a la gente le gusta, le gusta enseñarlo. Algunos lo enseñan y, y a lo mejor no lo están leyendo.
0: Justamente sobre ese aspecto. Que... Se escuchó mucho ese boom, boom, como, como un súper bajo. Era yo moviendo la cámara para cambiar de ángulo el video. Pienso que en el futuro voy a necesitar ayuda para grabar. En fin. Me excuso, pero si de ayuda hablamos, esa es justamente la que brinda Curro a personas muy reconocidas y exitosas en España. Uno preguntaría, ¿pero qué les falta? ¿Qué es lo que más los atormenta? Porque eso sirve de aproximación para conocer, para entender qué es lo
1: que más nos atormenta. A nosotros, a todos. Se está
0: atormentando, básicamente.
1: Lo que más nos atormenta es el miedo. El miedo hay mucho miedo y el miedo es lo contrario al amor, entonces el miedo es una energía muy tóxica porque te roba tu propio entusiasmo, te roba tus sueños, te roba tus ilusiones y te, te quita, te desvitaliza ¿Vale? Igual que el amor te empodera, te da fuerza, te da energía, el miedo te la quita. Ahora, hay miedos muy variados porque me escriben muchas personas contándome sus miedos y por ejemplo hay gente que tiene miedo a la enfermedad, hay gente que tiene miedo a perder el trabajo, hay gente que tiene miedo a que les deje su pareja y también hay gente que tiene miedo a quedarse sola. Entonces yo siempre trato de ayudar a las personas a aumentar su confianza. Porque cuando aumenta la confianza en el proceso de la vida, cuando aumenta la fe, entonces el miedo va disminuyendo y la vida empieza a ser un viaje más agradable. Miedo. Hemos
0: llegado al punto. Miedo, en todas sus casi que infinitas formas. Piensa tú que nos estás escuchando por unos segundos. ¿A qué le temes? La lista puede ser considerable, desamor, soledad, alturas, arañas, retos... Pero, siendo tan diversos,
1: ¿todos se enfrentan igual? enfrentarlos todos? Sí, porque siempre el camino va a ser enfocarte en lo que quieres. Cuando tú tienes miedo es que te estás enfocando en lo que no quieres. Entonces es, esto no lo quiero, ¿qué es lo que quiero? Y ahora ya que sabes lo que quieres, que ese es el primer paso el siguiente paso es creer que puedes conseguir lo que quieres y desde ese creer que puedes conseguir lo que quieres ya estás muy cerca de conseguir lo que quieres efectivamente te tienes que marcar un plan de acción cada día pero, pero ya vas viendo resultados, vas viendo que se va moviendo la energía hacia, hacia lo que quieres y cuando la atención otra vez se va a lo que tú no quieres es cuando entra el miedo y hay que ponerse otra vez en lo que quieres. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a perder la salud en el futuro, ¿qué es lo que quiere tener salud en el futuro? Pues lo que tienen que entrenar su mente en verse con salud en el futuro. Si tenemos miedo a la ruina económica, ¿qué es lo que quiero? Quiero tener dinero para poder vivir tranquilo. Pues en eso me enfoco, en, en verme a mí con dinero para vivir tranquilo. Quiero una pareja que me ame y me da miedo no tenerla, ¿Qué es lo que quiero y te enfocas en la pareja que te ame. Ese es el truco.
0: No tengas miedo. A... No tengas miedo a nada, que es el título de su libro y siendo un experto en felicidad, como lo dice su perfil, eso lo convierte en un experto en miedo. No le tiene miedo a nada. Como dicen popularmente, no se arruga ni en piscina, porque eso entonces lo elevaría nuevamente
1: a nivel Dios. El miedo? En realidad va más con el subtítulo que dice cumple tus deseos con amor, alegría y paz interior. Porque cuando no hay miedo hay esos ingredientes, amor, alegría y paz interior. Yo he tenido que superar muchos miedos, porque era el más miedica de todos. Eh, y me tuve que enfrentar a mi miedo. El miedo es como un fantasma... Que o lo puedes hacer como que no está y ya me lo miraré mañana o puedes decidir enfrentarse. Y yo en un momento de mi vida decidí enfrentarme. Y descubrí que cuando te enfrentas de verdad a tus miedos es como un fantasma que se desintegra. La mayoría de las veces no es real. Son imaginaciones catastróficas que nos creamos en nuestra propia mente. Y he investigado mucho a favor de la alegría, de la paz interior y del amor. De cómo cultivar los sueños. De cómo creer en los sueños, porque cuando crece los sueños tienen más alegría.
0: Ah bueno, valiosa confesión, si sí es un ser humano que ha atravesado por muchos miedos, ya nos dijo que todos básicamente se pueden enfrentar a grandes rasgos de la misma forma, pero, y cuando son varios,
1: ¿se atacan todos al tiempo
0: o uno a un? uno, por
1: uno? Es bueno marcarse un plan de acción y decidir por dónde empezar, es bueno concretar un objetivo que sea factible y que sea posible para ti en este momento. A lo mejor el objetivo sería, pues, ponerme más en forma para cuidar mi salud. Entonces, a lo mejor, una persona que no ha hecho nada de ejercicio podría empezar, esto es un ejemplo, caminando cada día media hora. Ya el año que viene a lo mejor coge un entrenador o dentro de tres meses, dependiendo de... Pero ya está empezando a moverte en la dirección adecuada. Es bueno concretar un objetivo y una meta concreta porque si no estamos dispersos y así poco a poco si tienes tanto miedo pues poco a poco irás teniendo menos.
0: Notaste seguramente otra vez ese golpeteo en el micrófono, ese boom boom, pero no, en esta ocasión no fui yo, fue Curro mientras golpeaba la mesa para darle contundencia a sus afirmaciones que son básicamente un spoiler del libro que tiene... La misma contundencia en sus palabras clave.
1: Las palabras clave de este libro es eh,
0: amor y fe. Amor y fe, no miedo. Las palabras clave es, no solo en sus textos, sino en su vida. El libro en particular las usa para hacer ese tipo de guía que lo lleva a uno a ir manejando el asunto y adquiriendo
1: el control. Oh, hablo, hablo también de espiritualidad y de cosas menos, menos tangibles, porque me interesa muchísimo, pero al mismo tiempo voy a lo concreto y como tengo formación como coach profesional, pues puedo establecer un, un paso a paso para que las personas puedan autogestionar sus emociones, comprenderse, quererse y tengan maneras de salir de sus adicciones, de sus apegos, de sus problemas, eh, enfocándose en las soluciones. Y sí que establezco esa guía, sí.
0: Todo suena tan bonito, tan bueno. Momento de pregunta difícil e incómoda, con la que muchos critican el género. Así que tomo un sorbo de café que ya está tibio y la hago. Siendo francos, ¿no es esto la hiperinflación o sobrevaloración del optimismo?
1: Creo que no. Creo que hay una hiperinflación de, de, del miedo y de lo negativo. Tú, Si te pones a ver las noticias de televisión, eh, hay un 90% de noticias negativas. Sin embargo, también suceden cosas buenas en el mundo. Lo que pasa es que desde el punto de vista periodístico todavía interesa más ir a las noticias negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que necesitamos optimismo. Amigos, si hasta yo que me dedico a esto necesito el optimismo para mi propia vida porque puedo, puedo ir para atrás. Entonces, imagínate la gente, necesitamos optimismo, necesitamos esperanza y yo lo considero esencial eso en estos momentos.
0: Ok, yo le creo, tiene sentido, sin duda y eso explicaría por qué el boom de coaching. De nuevo, tú que me estás escuchando, pon la palabra coach en Instagram, por ejemplo, y la cantidad de resultados es abismal. Entre tanta oferta, ¿cómo se puede
1: escoger uno que valga la pena? Es muy importante eso que dices y yo creo que una de las claves es que esa persona sea un ejemplo de lo que dice y que esa persona haya conseguido lo que tú todavía no tienes es decir eh, es importante también ver muchos vídeos para ver qué te transmite esa persona entrevistarte o incluso probar una sesión para ver para ver qué tal qué sintonía hay es un poco intuitivo pero pero sí que es verdad que hay que hay que tener cuidado con eso porque a lo mejor puedes eh, empezar un proceso con un coach que, bueno, pues que ha hecho un curso de un fin de semana y ya dice que es coach, pero en realidad no ha vivido el proceso de trabajar en sí mismo durante bastante tiempo. Yo insisto,
0: muéstrame las cicatrices, no porque sea una admiración banal la que quiera sentir, sino más bien en que uno busca de alguna manera un testimonio de superación en sí mismo. Un coach... Está libre ya de todo lo que combate? ¿De lo que ayuda a enfrentar? No,
1: yo por lo menos no. Yo tengo muchos conflictos que resolver y trabajo. Soy el alumno disciplinado de mis propios ejercicios y de mis propios libros. Lo aplico todo, pero con una disciplina que no te puedes ni imaginar. Porque si yo no aplico eso, voy directo a lo que yo llamo el caos tenebroso. yo necesito trabajar en mí mismo día a día día porque precisamente por eso puedo ayudar a otras personas porque yo no soy optimista por naturaleza yo he tenido que trabajar mi optimismo yo tendría muchas razones para deprimirme soy una mente débil y tengo traumas eh, tengo traumas del pasado mi hermano murió yo viví en el armario mucho tiempo yo eh, tuve que repetir un curso he tenido problemas muy variados y esos traumas siguen estando en nosotros de alguna manera hay un ejercicio que yo animo a la gente a que reconozcan sus traumas pero no para, para causar lástima sino para conocerse y comprenderse entonces a partir de estos traumas que nadie es culpable simplemente han sucedido han sucedido a partir de estos traumas ¿qué puedo hacer con mi vida? y es un trabajo continuo eso sí a medida que vas siendo disciplinado pues cada vez vas disfrutando más de la vida y tienes más paz interior y menos personas o menos cosas pueden robarte tu bienestar que es lo que yo intento que haga la gente la gente pierde su bienestar y cede en su poder a la primera de cambio nada más que ver a alguien enfadado ya se enfadan ellos y yo he aprendido a bueno tú estás enfadado pues dejo el enfado contigo que yo no quiero perder este día así que voy a continuar mi camino
0: no te imaginas lo que es tener a Curro Cañete cara a cara, escuchándolo hablar con tanta emoción. Él habla de energía y claro que la transmite. ¿Lo estás escuchando? Sin adornos ni enredos gramaticales. Esa pasión es desbordante, aún con la tranquilidad en su tono de voz que es sostenido. Incluso, si le pregunto por el momento de crisis más difícil de su vida,
1: ¿cómo lo superó? ¿Qué le dejó? La peor crisis que yo he vivido la viví en el verano de 2010, cuando me fui un verano solo a Playa Blanca, una isla de España, Lanzarote, y... Yo estaba muy atrapado por el miedo y ahí en ese verano conocí a una persona que era muy valiente y fue la primera que me dijo que yo tenía que liberarme de eso y que tenía que ser valiente. Y bueno, había muerto mi hermano, eh, yo estaba muy perdido, estaba también dentro de, de, del armario, que hay muchos tipos de armarios. Armario es cuando tú no te permites ser tú mismo, yo no me permitía ser yo mismo. Por miedo al que dirán, por miedo a los juicios, por miedo a no ser entendido, por miedo a no ser comprendido, por miedo a ser rechazado entonces, ese verano yo ya estaba en muy malas condiciones y ahí fue cuando, cuando yo tomé la decisión de ir a por mi felicidad gracias a ese chico que sale mucho de mis libros eh, se llamaba Demian y gracias a ese me dio el impulso para ir a por todas y a partir de ahí, de ese verano que me hice un tatuaje con la letra de mi hermano que pone feliz eh, yo empecé a trabajar en serio en mi felicidad
0: felicidad Después de esa experiencia que lo condujo a lo que es hoy no es crisis, sino oportunidad, dicen muchos de estos momentos, ¿se siente satisfecho? ¿Es un hombre de éxito, reconocido, con cuatro libros superventas? ¿Es lo que quiere
1: ser? Me siento muy satisfecho porque, porque me escriben lectores todos los días y era el deseo más grande que yo tenía. Poder realizarme a nivel profesional y poder hacer mi propósito de vida y poder llegar a lectores y eso se ha hecho realidad. Cuando eso sucedió yo me hice aquí un tatuaje que pone gracias y es para darle las gracias todos los días de mi vida a, a Dios, al universo, a, a la vida por, por haber hecho que yo pudiera dedicarme a lo que amo. No solo eso, ayer hice una presentación aquí en... en en Bogotá, y vinieron un montón de lectores de Bogotá, con los libros en la mano, y me parece, a mí me parece un milagro, yo es que no todavía no me lo puedo creer, y siempre digo que mientras tenga lectores voy a seguir escribiendo, si no yo me dedico a otra cosa, porque me puedo dedicar a otra cosa, en mi familia eh, puedo buscarme otro trabajo, además también soy periodista, también estudié Derecho, si yo escribo es porque a la gente le interesa, si, si no, pues ya me escribo mi diario para mí, y... Y me dedico a otra cosa, pero mientras siga ayudando a la gente y la gente me lo siga pidiendo, lo voy a seguir haciendo.
0: Y ha enfrentado conflictos por este éxito, por este reconocimiento, como una exigencia, lo presiona la exigencia por decir, bueno, aquí ya no puedo bajar el nivel, no me uh -huh. puedo echar para atrás.
1: Sí, es verdad, en cada libro lo doy todo, ¿eh? en cada libro lo doy todo, pero he aprendido también a no sufrir en ese proceso creativo. He aprendido porque yo era muy obsesivo y sinceramente he aprendido también a, a, a soltar. Esto es lo que yo he podido hacer, esto es lo que yo tengo para dar a, en este momento y esto es lo que entrego. Y ahora ya lo suelto. Así que soy bastante exigente, pero una exigencia sana. Mm, a, doy lo mejor de mí pero luego suelto. Y si algo no sale bien, pues me perdono. Hice una presentación en Madrid de 400 personas, yo lo hice lo mejor que pude, pero era consciente de que dentro de dos años lo haré mejor. Y así me lo digo. Digo, curro, lo has hecho lo mejor que has podido, lo has hecho bien, podías haber mejorado cosas, la próxima vez lo harás mejor. Y ya está, y ya suelto eso. Importante que seamos también amables con nosotros mismos.
0: No quiero imaginarme, no lo sé, no tengo idea de cómo calcular cuánto cuesta una sesión de coaching con uno de los personajes más cotizados en esta materia. Sesiones que pueden durar 20 minutos, que es lo que llevaba hablando con él. Así que no podía perder la oportunidad de finalizar pidiéndole un paso a paso, algo concreto de cómo empezar a superar miedos para ti que estás escuchando este podcast. Una tontería que me resuma en algunos segundos. Sus cuatro libros.
1: <risa> ojalá, ojalá fuera tan fácil, pero un tip, más que eliminarlo así inmediatamente, te podría dar un, una cosa que yo he aplicado mucho en mi vida y es el tema de las afirmaciones, entonces es algo que es gradual, pero que va a hacer que las personas que nos están viendo vayan entrenando su mente para tener cada vez menos miedo y puede ser tan fácil como repetirte eh, cada día o escribirlo en un papel o decírtelo delante del espejo eh, soy valioso, confío en mí y en el proceso de la vida soy valioso, confío en mí y en el proceso de la vida yo he llenado cuadernos enteros con esas y otras afirmaciones y a base de decírnoslo a nosotros mismos pensando en lo que estamos diciendo vamos cambiando el disco del miedo al disco de la confianza entonces esa técnica, creo que voy a hacer un libro entero de afirmaciones para que vean lo que creo en eso. Aquí también las la nombro, pero creo que voy a hacer uno entero porque es un entrenamiento cerebral muy potente y creo que le puede ayudar mucho a las personas. Yo explico cómo hacerlas, tienen que estar en positivo y cada caso es diferente porque si tú te das cuenta que tienes unos pensamientos que dicen no voy a conseguir trabajo o... No valgo nada, ¿no? Pues en ese caso la afirmación sería soy valioso, soy digno de un trabajo gratificante. Pero esto es muy poderoso porque vamos cambiando el disco. A mí me dijo una persona, cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. Y eso me hizo un clic muy grande porque lo cambia todo. Cambia todo, que veamos eso en otra perspectiva. Y a mí lo que más pena me produce es cuando alguien tiene falta de amor por sí mismo. Yo cuando veo que alguien se habla mal a sí mismo, digo, no te hables así, eres un ser humano. Y solo por eso ya mereces un respeto y mereces eh, amarte a ti mismo. Por tanto, las afirmaciones de me amo, soy valioso, me apruebo, me acepto, me gustan mucho y las recomiendo siempre.
0: Curro Cañete. Qué gran oportunidad de haber podido hablar con él. Un privilegio. Ya se prepara para seguir con su agenda de compromisos, pero antes de irse, es momento de pedirle la inevitable firma y dedicatoria en mi libro. Sin saber que además me brindaría unas palabras muy, muy significativas.
1: Qué bien, que alegría sí, sí. Lewis, porque además transmite cosas muy buenas y me ha gustado mucho la entrevista, de verdad. ¿eh? Tiene una energía muy poderosa. Ay, muchas gracias. Quiero que lo sepas, tiene una energía muy poderosa. Muchas gracias,
0: sí. me hace muy feliz saber eso. Curro sale de la sala de juntas de ese octavo piso de al fondo a la izquierda y yo me quedo con la idea en la cabeza. Soy valioso, confío en mí y puedo enfrentarme a este día gris y lluvioso, pero tras este encuentro un día muy valioso. Puedo ir a casa satisfecho. Deseo que este episodio de mi podcast de Libro al Aire sea valioso, motivante e inspirador para ti que lo escuchaste. A ti que me acompañaste escuchando este podcast, gracias. Espero lo hayas disfrutado y te haya gustado tanto como a mí hacerlo. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Te hago una invitación. Visita mi perfil, arroba libro al aire en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y si encuentras contenido de valor para tu vida, sígueme. Al igual que en este podcast, no se te olvide activar las notificaciones y así evitas perderte cada nuevo episodio. Compártelo, corre la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbeme, me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Chao. Libro al aire.